0: El mercadeo de noticias. El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. Muchos han informado sobre los diversos pecados de las revistas científicas que mintieron para defender al PCCH, condenar los tratamientos efectivos y promover las vacunas. Pero los papeles que interpretaron han sido monumentales y merecen atención y castigo. ¿Qué pasaría si les dijera que The Lancet, Nature y otras revistas llamadas científicas son las herramientas más poderosas utilizadas por los poderes fácticos para propagar una multitud de mentiras de COVID-19 y enviar a todo el planeta hacia el colapso económico? ¿Y si también les dijera mucho de lo que estas revistas han publicado durante el último año que han matado a innumerables personas? Probablemente pensaría que les estoy dando demasiado crédito. Después de todo, ¿quién lee las revistas científicas? Pero cuando observamos los efectos de sus diversas mentiras, vemos que su influencia en nuestras vidas fue mucho mayor de lo que la mayoría cree, incluso si nunca leemos los informes que publicaron. Otros lo hicieron, y utilizaron estos artículos científicos fraudulentos para establecer políticas y reprimir los datos científicos reales que la gente necesitaba escuchar. Por ejemplo, los informes científicos que denuncian a la hidroxicloroquina y la ivermectina como tratamientos eficaces contra el COVID-19 fueron utilizados por naciones enteras para prohibir la distribución de estos medicamentos que salvan vidas. Los científicos que mintieron sobre estos medicamentos tienen las manos manchadas de sangre. No hay forma de saber cuántas personas murieron como resultado directo de las mentiras que hicieron avanzar su carrera y que estos científicos y médicos publicaron. No solo se equivocaron fue deliberado. Los datos que respaldan estos tratamientos eran tan innegables que estos científicos y médicos tuvieron que hacer todo lo posible para refutarlo todo. Otro ejemplo es el hecho de que perdimos un tiempo precioso investigando los verdaderos orígenes de COVID-19 basándonos únicamente en informes ficticios publicados por múltiples revistas científicas que declararon que COVID-19 provenía de fuentes naturales. Estos científicos, la mayoría de los cuales mintieron acerca de no estar en deuda de alguna manera con el Partido Comunista Chino, como se detalla a continuación, regurgitaron las falsedades que se les dijo para hacer que la gente aceptara una narrativa. Como resultado, estábamos ocupados realizando pruebas con sopa de murciélago en lugar de tratar de aislar la investigación de ganancia de función que creó la pandemia. Una vez más, la gente ha muerto como resultado directo de estos científicos y médicos malvados y egoístas que avanzaron en sus carreras sin tener en cuenta la ciencia. Para que no lo olvidemos, estos son hombres y mujeres extremadamente inteligentes, así que no quiero escuchar excusas de que no entendieron las consecuencias de sus acciones. Sabían que al alejar a la gente de tratamientos altamente efectivos, estaban matando gente. Sabían que al desviar a las personas y los recursos de investigación lejos de la fuente real de la pandemia, estaban matando gente. Estos científicos y médicos tomaron decisiones conscientes de matar a sus semejantes humanos tan claramente como si les hubieran inyectado veneno. Ya sea impulsado por la codicia, la seguridad laboral, un complejo de Dios o una combinación de los tres, estas personas malvadas deben rendir cuentas por los asesinatos que han cometido. No fueron solo las decisiones políticas en las que influyeron. Big Tech utilizó estos artículos científicos como razones para censurar a cualquiera que hablara de la eficacia de la hidroxicloroquina y la ivermectina. Una de nuestras historias en Facebook escritas por un médico fue verificado como falso debido a los artículos de The Lancet. Otras publicaciones no se atrevieron a escribir sobre estas drogas por miedo a ser sofocadas y perder sus fuentes de tráfico en Big Tech millones de personas que podrían haber oído hablar de los tratamientos que salvan vidas se quedaron en la oscuridad para morir porque Big Tech se puso del lado de las mentiras de estas revistas científicas. No reste importancia a su papel en todo esto. Podemos culpar a los políticos por esto o aquello, pero generalmente ignoran esos temas. Toman muchas de sus decisiones basándose en la palabra de los expertos de estas revistas. Eso no quiere decir que los políticos no compartan la culpa. Nunca rehuiré llamar a un legislador corrupto. Pero sus roles en todo esto son manipulados por personas más inteligentes. Son los malvados de estas revistas científicas quienes participaron en las manipulaciones. Estos no fueron simples errores. Fueron maniobras calculadas realizadas por personas a las que nunca se debería volver a escuchar sobre algo que tenga consecuencias. Han demostrado que no solo están en deuda con el Partido Comunista Chino, sino también con los arquitectos de Degre Reset. Sabemos esto por su continuo impulso hacia las vacunas ubicuas y los matices anticapitalistas que inyectan en sus escritos. No se puede ni se debe confiar en ellos. Aquí hay un artículo del doctor Joseph Mercola que entra en más detalles sobre los pecados cometidos por los monstruos en estas revistas científicas. The Lancet y Nature han promovido la teoría del origen natural del SARS-CoV-2 y la han protegido al negarse a publicar argumentos en contra y barra o publicar declaraciones científicas de personas con graves conflictos de intereses. La comisión COVID-19 de The Lancet incluyó a Peter Daszak, Ph.D., presidente de EcoHealth Alta Alliance, una organización sin fines de lucro que colaboró con varias universidades y organizaciones en la investigación en China, incluido el Instituto de Virología de Wuhan, WIF. Recientemente fue retirado de la comisión debido a la controversia sobre su gran número de conflictos de intereses. La comisión COVID-19 de The Lancet también incluye a Danielle Anderson, una viróloga australiana de Whiz que abandonó Wuhan poco antes de que estallara la pandemia. Anderson dice que no cree que el virus sea creado por el hombre. La biografía de la comisión de Anderson no menciona que trabajó en la UIF en enero de 2021, 14 expertos mundiales enviaron una carta de Belancet en la que argumentaban que el origen natural no está respaldado por argumentos concluyentes y que un origen de laboratorio no puede descartarse formalmente. La presentación fue rechazada con la justificación de que el tema no era una prioridad para la revista. Richard Horton, editor en jefe de The Lancet ahora está siendo criticado por su larga defensa y apoyo al régimen chino, y está acusado de usar The Lancet para perseguir causas políticas y sofocar el debate científico. Hace más de un año, en febrero de 2020, un grupo de 27 científicos escribió una carta publicada en The Lancet condenando las teorías de conspiración que sugieren que COVID-19 no tiene un origen natural. Aunque The Lancet, como otras revistas médicas, requiere que los contribuyentes revelen intereses financieros o personales que podrían verse como posibles conflictos de intereses con sus presentaciones, los 27 autores declararon que no tenían intereses en competencia. El 21 de junio de 2021, The Lancet publicó un apéndice en el que admitía que algunos lectores han cuestionado la validez de esta divulgación, particularmente en lo que se refiere a uno de los autores, Peter Daszak. Como resultado, The Lancet pidió a los 27 firmantes que reevaluaran sus intereses en competencia y declararan cualquier relación financiera y no financiera que pueda ser relevante para interpretar el contenido de su manuscrito. Hasta ahora, Daszak ha actualizado su afirmación anterior de no tener intereses en competencia para incluir una declaración de divulgación de 416 palabras que aclara que, de hecho, tenía varios conflictos de intereses. Primero, es el presidente de Coe Alta Alliance, una organización sin fines de lucro que recibe fondos de una variedad de agencias de financiamiento del gobierno de los E.U. y fuentes no gubernamentales. En segundo lugar, y lo más importante, Daszak también explicó que, aunque su trabajo con China actualmente no cuenta con fondos, él y la Alianza han colaborado con varias universidades y organizaciones en investigación en China, incluido el Instituto de Virología de Wuhan, WIF. Específicamente, este trabajo incluye estudios de murciélagos y virus, incluido el aislamiento de tres coronavirus relacionados con el SARS en murciélagos que ahora se utilizan como reactivos para probar terapias y vacunas. De Lancet acusado de inclinarse ante China la pandemia de COVID ha llamado la atención sobre una serie de problemas dentro del ámbito académico. De manera inquietante, hemos descubierto que las revistas científicas que se han tenido en alta estima durante muchas décadas, de Lancet ha existido durante 198 años, se están coludiendo para censurar hechos importantes y sofocar el debate científico. La declaración de Lancet que ridiculiza la teoría de la fuga de laboratorio como una teoría de la conspiración que debe ignorarse es un excelente ejemplo. Según lo informado por el Daily Mail, 26 de junio de 2021. La carta de Lancet, firmada por 27 expertos, jugó un papel clave en silenciar la discusión científica, política y mediática sobre cualquier idea de que esta pandemia podría haber comenzado con un incidente de laboratorio en lugar de extenderse naturalmente de los animales. Según los informes, Facebook incluso lo utilizó para marcar artículos que exploran la hipótesis de filtración de laboratorio como información falsa y sin embargo... Más tarde se supo que la declaración de The Lancet fue redactada de forma encubierta por el científico británico Peter Daszak, un colaborador a largo plazo del Instituto de Virología de Wuhan, que estaba llevando a cabo una investigación de alto riesgo sobre los coronavirus de murciélagos y tenía problemas de seguridad conocidos y, cuatro meses después, The Lancet estableció una comisión COVID-19 para ayudar a los gobiernos y analizar los orígenes. Fue dirigido por Jeffrey Sachs y increíblemente, apoyó a Daszak para liderar el grupo de trabajo de 12 personas de su comisión que investiga los orígenes de COVID, junto con cinco compañeros signatarios de la declaración de The y, la semana pasada, The Lancet finalmente lo recusó de su comisión y publicó un apéndice a su declaración detallando algunos de sus enlaces chinos. Sin embargo, los críticos dicen que la revista aún no ha admitido que seis signatarios más de esa declaración de febrero tienen vínculos con la ecoe alta y ante de Daszak como directores o socios. Hubiera sido mejor para The Lancet haber declarado que las declaraciones anteriores de Daszak y otros firmantes eran falsas y haber adjuntado una expresión editorial de preocupación, dijo Richard Ebrick, experto en bioseguridad y profesor de biología química en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Ahora, den mail on Sunday y se enteró de que The Lancet publicará una segunda declaración de estos firmantes que presiona el caso de que COVID probablemente surgió a través de la transmisión zoonótica natural de animales a humanos. Richard Orton, editor en jefe de The Lancet ahora está siendo criticado por su larga defensa y apoyo al régimen chino, y está acusado de usar The Lancet para perseguir causas políticas y sofocar el debate científico. En enero de 2021, 14 expertos mundiales enviaron una carta de The Lancet en la que argumentaban que el origen natural no está respaldado por argumentos concluyentes y que un origen de laboratorio no puede descartarse formalmente. Horton rechazó la presentación, afirmando que no era una prioridad para la revista. The Lancet también publicó un estudio completamente inventado que afirmaba que la hidroxicloroquina era peligrosa. Este documento fraudulento hizo las rondas de los medios y llevó a los países a prohibir el uso de la droga contra COVID-19. Cualquier revista médica que merezca una buena reputación debe ser una plataforma abierta para un debate amplio. La negativa de Orton a publicar el otro lado del argumento de los orígenes sin duda ha dañado la credibilidad y reputación de la revista. El diputado conservador Bob Seheli le dijo al Daily Mail. Las afirmaciones de un encubrimiento del problema científico más importante de nuestro tiempo se fortalecen día a día. Es vital que lleguemos a la verdad sobre lo que parece haber sido un encubrimiento de los orígenes de la pandemia con la connivencia de revistas como The Lancet. Recordemos también que The Lancet publicó un estudio completamente falso que afirmaba que la hidroxicloroquina era peligrosa. Este documento que utilizó datos completamente fabricados hizo las rondas de los medios y llevó a los países a prohibir el uso de la droga contra COVID-19. Esto también plantea serias dudas sobre la credibilidad de la revista. ¿Cómo no se descubrió este fraude durante el proceso de revisión por pares? ¿Podría ser que The Lancet lo permitió porque ayudaría a proteger el lanzamiento de nuevos y rentables medicamentos COVID y vacunas? ¿Qué hay detrás de la censura de las revistas científicas? ¿Qué podría haber detrás de la decisión de las revistas científicas de silenciar el debate en lo que parece ser un esfuerzo concertado para proteger los intereses chinos? En un artículo del 18 de junio de 2021, Madrid Ley sugiere que podría tener que ver con el hecho de que los artículos científicos se han vuelto cada vez más dependientes de las tarifas que los científicos chinos pagan para publicar en ellos, además de anuncios de empresas chinas y suscripciones de chinos instituciones. The Lancet no está solo en su postura menos que objetiva sobre China. En 2017, la revista Nature admitió que censura artículos que contienen palabras como Taiwán, Tíbet y revolución cultural en sus ediciones en chino a pedido del gobierno chino. En abril de 2020, Nature publicó un editorial en el que se disculpaba por su error al asociar el virus con Wuhan en su cobertura de noticias, escribe Ridley. Nature también adjuntó una nota editorial a varios artículos antiguos, diciendo que estaban siendo mal utilizados como base para teorías no verificadas de que el nuevo coronavirus que causa el COVID-19 fue diseñado y que no hay evidencia de que esto sea cierto. Los científicos creen que un animal es la fuente más probable del coronavirus. Uno de esos artículos, publicado en 2015, se tituló El virus de murciélago modificado genera debate sobre investigaciones arriesgadas. La investigación que se cuestiona fue realizada por investigadores de UIF. Alerta de gaslighting. Los abusadores ahora juegan la carta de víctima durante el último año y medio, los científicos, médicos, reporteros y cualquier otra persona que se atreviera a señalar discrepancias flagrantes en la narrativa de los orígenes naturales han sido atacados y pintados como charlatanes y peligrosos teóricos de la conspiración. Han sido censurados, desfigurados y difamados y avergonzados públicamente. Muchas buenas carreras se han arruinado o se han visto seriamente empañadas por ataques personales infundados. Ahora que la evidencia innegable finalmente está alcanzando una masa crítica, los defensores del origen natural están jugando la carta de la víctima. Por ejemplo, Amy Maxman, ph.d. periodista de Nature durante los últimos 13 años, ha estado cubriendo el debate sobre el origen del SARS-CoV-2. En un tuit del 26 de mayo de 2021, afirmó que el debate sobre una fuga de laboratorio se ha vuelto tóxico y arriesgado. Ángela Rasmussen, ph.d. Una defensora del origen natural, respondió diciendo que el debate sobre los orígenes se ha convertido en un medio tóxico dominado por oportunistas, diletantes, idiotas racistas barra misóginos y trolls. 11 Rasmussen afirma que ha sido atacada y abusada personalmente por intentar explicar la teoría del origen natural. La ironía es que las mismas personas que abusaron de otros por hablar sobre la teoría de las fugas de laboratorio ahora están probando su propia medicina y no les gusta. Ellos son los que han estado vendiendo información errónea todo el tiempo y, a medida que las masas se están dando cuenta del engaño, se están calentando. Para desviar y señalar con el dedo una vez más, los abusadores ahora están jugando a ser víctimas. Otra táctica es afirmar que los ataques contra ellos son ataques contra la ciencia misma. El doctor Anthony Fauci, por ejemplo, ya ha dicho esto en más de una ocasión. En una entrevista de MSNBC en junio de 2021, Fauci dijo que criticarlo era muy peligroso y que Muchos de los que ven como ataques contra mí, francamente, son ataques a la ciencia porque todas las cosas de las que he hablado desde el principio se han basado fundamentalmente en la ciencia y si está tratando de llegar a mí como público oficial de salud y científico, no solo está atacando al doctor Anthony Fauci, sino a la ciencia. Sus comentarios no fueron bien recibidos, según las respuestas de las redes sociales. El tuit del reportero Glenn Greenwald será suficiente para resumir el consenso general. Más allá de la peligrosa arrogancia y pomposidad de proclamar cualquiera que me critique está atacando a la ciencia, colocándose así fuera de los límites del cuestionamiento, admitió que deliberadamente emitió afirmaciones falsas, anticientíficas y politizadas y una vez que admites que hiciste declaraciones falsas en violación de The Science, entonces no puedes equipararte a The Science de manera que los ataques contra ti sean ataques contra ella. Otro ejemplo es el del doctor Petero Otez, una de las personas más escandalosamente odiosas en el campo de la medicina que ha declarado públicamente que quiere apagar a los escépticos de las vacunas y ha pedido que se implementen medidas de guerra cibernética contra mí y contra otras personas que comparten la vacuna. Información de seguridad. Casualmente, esta petición pública se publicó en la revista Nature. Este hombre, que ha escupido todo tipo de lenguaje vil a los padres de niños lesionados por vacunas y ha pedido daño físico y encarcelamiento de las personas que no están de acuerdo con la agenda de vacunas única para todos, ahora se queja de ser bombardeado con discurso de odio anti-vax. Miles de millones de dólares en juego. Volviendo a la pregunta de por qué las revistas científicas prominentes y anteriormente respetadas están publicando propaganda y suprimiendo la discusión abierta, la razón más probable, aparte de su dependencia de las tarifas de publicación y los dólares de publicidad chinos, es el hecho de que si el SARS-CoV... 2. Es demostrado ser un virus creado por el hombre que se escapó de un laboratorio, independientemente de su ubicación, miles de millones de dólares en fondos para la investigación de ganancia de función e incluso la investigación de vacunas podrían evaporarse. Como editor de investigación, tiene sentido que las revistas estén dispuestas a proteger la industria de la investigación en su conjunto y proporcionar una plataforma para portavoces elegidos, como OTEZ, que promueven descaradamente la narrativa oficial, sin importar cuán tenue o poco científica sea. Ser, o qué tan claros los conflictos de intereses. Aquí hay otro ejemplo. El 28 de junio de 2021, Bloomberg tuiteó un vídeo corto con Danielle Anderson, una virologa australiana de Whiz que dejó Wuhan poco antes de que estallara la pandemia. Anderson dice que no cree que el virus sea creado por el hombre. En respuesta, Otev tuiteó. Y estamos de acuerdo. El coronavirus SARS-2 tiene orígenes naturales, no se produjo a través de la investigación de Gozganancia Ganancia de Función y probablemente no tenga nada que ver con el Instituto de Virología de Wuhan. Casualmente, Anderson también está en la comisión COVID-19 de The Lancet, la misma comisión en la que estuvo Daszak. Su biografía de la comisión Lancet no dice nada sobre su trabajo en la UIF, solo que es investigadora principal en la Universidad de Melbourne, Australia. ¿Por qué es eso? ¿Es el vínculo de Anderson con la UIF otra coincidencia aleatoria que no tiene relación con su mensaje? ¿O es parte de un patrón? Creo que la ingeniería de virus y otros patógenos es una de las mayores amenazas para la vida en la Tierra en este momento. Tuvimos suerte con el SARS-CoV-2, ya que resultó ser mucho menos letal de lo que se predijo inicialmente. La próxima vez puede que no tengamos tanta suerte. Como se informó en julio de 2020, China tiene planes de erigir laboratorios biológicos de alta seguridad en todas sus provincias, a pesar de las preocupaciones sobre los riesgos de fugas. En todo el mundo, hay cientos de laboratorios en los que este tipo de investigación se lleva a cabo a diario. Teniendo en cuenta el historial de fugas de laboratorio, es solo cuestión de tiempo antes de que salga algo realmente desagradable. Es por eso que debemos llegar al fondo de dónde vino el SARS-CoV-2. Debemos saber si fue creado por el hombre porque, de ser así, debemos prohibir la investigación de ganancia de función destinada a hacer que los patógenos sean más peligrosos para los humanos. Sí, hay experimentos inofensivos de ganancia de función, y eso no es de lo que estamos hablando aquí, aunque, los experimentos inofensivos pueden, por supuesto, ser pasos en un proceso que finalmente resulta en un arma biológica peligrosa. En general, creo que debemos reconsiderar seriamente la necesidad y el valor de la manipulación genética de virus y la creación de virus sintéticos. La semana pasada, Médicos de Primera Línea de Estados Unidos, AFLDS, o sus siglas en inglés, habló en Kansas City, Missouri. La fundadora de AFLDS, la doctora Simone Gold, llegó su mensaje de que el COVID-19 no es algo de temer y que hay tratamientos disponibles. Al comienzo de la pandemia, fue despedida tras hablar en apoyo del medicamento contra la malaria, la hidroxicloroquina, HCQ. En ese momento, el presidente Donald Trump alababa la eficacia del medicamento, pero poco después la FDA revocó la autorización de uso de emergencia para el mismo. Ahora, estudios recientes confirman que la hidroxicloroquina en dosis bajas combinada con zinc y fue un enfoque terapéutico eficaz contra el COVID-19. The Epoch Times entrevistó a Sarah Archner, una enfermera titulada que trabajó en este campo durante ocho años, pero que lo dejó esta primavera y decidió ser voluntaria en Athens después de lo que presenció. Expresó su pasión por la lucha por la libertad en el ámbito de la medicina y ofreció material inédito para respaldar sus afirmaciones. Comenzó presentándose. Me encanta ser enfermera y tenía las mismas preocupaciones que la doctora Gore cuando vimos lo que estaba pasando. Abschner trabajó durante la pandemia hasta el 17 de marzo de este año. Dijo que esperaba que las cosas cambiaran después de las elecciones, pero cuando llegó el gran impulso de la vacuna, supo que no podía, en conciencia, adherirse al discurso común sobre el COVID-19. Parte de nuestro trabajo consiste en obtener el consentimiento informado. Con estos ensayos de vacunas, no ofrecen el consentimiento informado. Dicen que es segura para las mujeres embarazadas, pero las mujeres embarazadas fueron excluidas de los ensayos. Todos sentimos que vimos que las cosas no estaban bien. Pero a los médicos les importa la reputación y la cultura de la cancelación de hoy en día. Ellos los pacientes nos miran y confían en lo que decimos. Y había una línea tácita en mi trabajo. Si me hubiera desviado del discurso, y, por eso me fui. Cuando recibimos los temas de conversación sobre las vacunas. Abschner también señaló, no estoy en contra de las vacunas. Me he puesto todas las vacunas que se pueden poner, excepto esta. Pero cuanto más la impulsan, más la rechazo. Me hace ver que el público tiene una falta de comprensión fundamental de lo que son los ensayos clínicos. Explicó las tres largas fases de los ensayos clínicos, que aún no han finalizado para las vacunas COVID-19. La fase 1 incluye los ensayos con animales. En la fase 2 se abren los ensayos para pequeños grupos de personas a los que se compensa por permitir que se experimente con ellos. Luego, en la fase 3, si la fase 2 o la 1 no muestran problemas graves, se prueba con un grupo más grande de personas dentro de los hospitales. Si se encuentran problemas, hay que perfeccionar el medicamento. ¿Cómo pasamos de eso a simplemente, vamos a dar esto a la gente y si tienen una reacción adversa, eso es todo? Esa es la historia del COVID. Es que todo se ha desviado de la normalidad, especialmente la industria médica. Estamos viendo muchas evidencias anecdóticas. Teníamos un mejor sistema de recopilación de datos. Pero ahora no hemos tenido cuidado. No entiendo por qué presionan tanto. Si buscas las regulaciones de la FRA, ni siquiera están siguiendo sus propias regulaciones. No se puede decir que algo es seguro mientras está en ensayos clínicos. Abschner describió su frustración por la forma en que se ha manejado el COVID-19. Al principio de todo esto, no lo conocíamos. Pero está bien decir que nos equivocamos. Pero a los médicos, sobre todo a los jóvenes, les cuesta admitir cuando se equivocan, y a las enfermeras, a menudo tenemos que decirles que sean sinceras y lo admitan. Explicó por qué dejó la profesión. Nuestro trabajo como profesionales de la medicina es lidiar con el pánico. Pero con el COVID lo estaban fomentando. No volvería a menos que la medicina cambiara. Tiene que cambiar. Su experiencia con los pacientes ofrece más perspectiva. La temporada de gripe 2017-2018 fue la peor que he visto nunca. Nos faltaron empleados. Muchas enfermeras y médicos se contagiaron de la gripe incluso con la vacuna antigripal. Y los pacientes murieron. Pero al llegar enero-febrero de 2020, ninguno de mis pacientes moría. Y yo trabajo en oncología con pacientes de leucemia. Los llamamos los pacientes canario en la mina de carbón porque sus sistemas inmunológicos son muy débiles. La medicina se ha vuelto irreconocible volviendo al uso de tratamientos controvertidos como la hidroxicloroquina, señaló que no se trata solo de la hidroxicloroquina y la ivermectina, sino que hay muchos tratamientos que son alentadores. Lo singular del COVID es que ya no importaba que el fármaco funcionara. La medicina como profesión se ha vuelto irreconocible. A continuación, señaló cómo esto la llevó a unirse a Affields. Un día puede ser el favorito de la izquierda, pero si te desvías, te atacan al día siguiente. Sé que tenemos que tener un nivel más alto porque estamos tratando con la vida de las personas. Señaló que en la India, cuando dejaron de utilizar los antimaláricos como la HCQ, fue cuando se produjo el gran repunte del COVID. Y cuando se cuestiona por qué el primer mundo lo está haciendo tan mal, pero África no, África lo está haciendo mejor porque toman HCQ una vez a la semana para prevenir la malaria, por lo que no tuvieron ninguna. Cuando le preguntamos cómo ha manejado su familia su decisión de dejar la enfermería, dijo. Mi marido me apoya increíblemente. Me vio entrar en una profunda depresión durante el COVID. Realmente pensé que la gente lo vería y que las cosas cambiarían. Pero, por desgracia, no todo el mundo es tan comprensivo. Mis padres están al 100% de acuerdo. Son exabogados del gobierno. Para ellos, el gobierno nunca haría nada malo. Las cosas se volvieron muy divisivas cuando comenzó el gran impulso de las vacunas. No he hablado con mi padre, y estábamos muy unidos, desde febrero. Y no he hablado con mi madre desde marzo. Estamos en guerra. Los profesionales médicos como Ashner que hablan en contra del discurso son suspendidos, y la información sobre ellos es censurada. Pero ella tiene la esperanza de que, al salir a la luz, otros hablen. Es weblink. El científico y ex vicepresidente de la farmacéutica Pfizer, Michael Yeadon, advirtió seriamente contra la vacuna del virus PCCH, Partido Comunista de China, o COVID que se aplica a los niños, por el elevado riesgo de muerte al que los expone. En este sentido, Yeadon mencionó que además de su trayectoria científica es padre y abuelo, por lo que puede asegurar. Los jóvenes no son susceptibles al COVID-19, según una entrevista concedida a Steve Bannon el 9 de junio. La resistencia de los niños y los jóvenes a la infección haría innecesaria la vacuna para ellos, y si bien Yeadon confía en las vacunas aprobadas advierte que el medicamento que se está inoculando contra el virus PCCH no está aprobado, solo se le concedió una autorización de emergencia. El elemento específico que convierte a estas vacunas experimentales en peligrosas es la generación de la proteína de espiga, spike, en inglés, que desde hace años se conoce como productora de coágulos en la sangre. El diseño basado en el gen hace que el cuerpo fabrique la proteína del pico de espiga del virus, y sabemos y hemos sabido durante años que la proteína del pico del virus desencadena coágulos de sangre, explica Yadon. Ese es un problema fundamental. Yadon toma como referencia del alto índice de efectos secundarios adversos que producen estas polémicas vacunas, los numerosos casos en los que afecta la salud de quienes se la aplican. Así cita que en años anteriores el promedio de las muertes causadas por todas las vacunas era de alrededor de 200, pero ahora se han registrado entre enero y mayo de 2021 más de 5.000 fallecimientos solo en Estados Unidos, causados por el medicamento contra el COVID. Si se mira desde aproximadamente enero de este año y se compara mes a mes con cualquier año anterior y la cifra es simplemente enorme. Es entre 50 y 100 veces mayor. No son mis datos, son los datos públicos de e. U, uh, reiteró Yeadon ante Bannon. Peor aún, asume que ese medicamento fue aprobado de emergencia de forma fraudulenta, porque se violó el principio básico que impone que mientras haya un tratamiento efectivo contra la enfermedad no se concede la aprobación de emergencia a otro. En este caso, para curar las afecciones a la salud causadas por el virus PCCH existen la hidroxicloroquina, la ivermectina, la acitromicina y los esteroides inhalados que son todos seguros y eficaces. No obstante, cada uno de ellos fue suprimido por el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de U. Dr. Anthony Fauci, el establishment científico y los medios de comunicación. Jadon ya había alertado en otra ocasión a las personas para que no se vacunen, dado que el riesgo de infección y muerte por el virus es tan pequeño como el de la gripe. Además, tras las vacunas acecha el riesgo de perder la libertad individual a manos de los políticos que impulsan el pasaporte sanitario, según declaró en varias oportunidades, una de ellas en un vídeo del 16 de mayo. Como llegado en muchos científicos han emitido la voz de alarma usando diversos argumentos, con diferentes formas de respaldo, pero todos coinciden en que no es prudente aceptar el riesgo que implica ese tratamiento médico, menos ahora con más de un año de resultados contradictorios y adversos. millones de personas ya están convencidas de que necesitan una vacuna experimental COVID-19 para sobrevivir y ser libres en la sociedad. Ahora Big Pharma se prepara para desvelar inyecciones mensuales de COVID para personas con enfermedades crónicas. Los científicos británicos están presionando para que las personas con problemas de salud persistentes reciban mensualmente las vacunas COVID-19 para reforzar su sistema inmunitario y ayudar a eliminar cualquier reservorio de SARS-CoV-2 que quede en sus organismos. Estos candidatos ideales para la vacunación de rutina ya son inmunes contra la infección natural e incluso han retomado el protocolo de vacunación inicial, yendo en contra de todo sentido común. Pero estos candidatos ideales para la vacunación rutinaria siguen sufriendo problemas de salud crónicos y ahora se les empuja a tomar una vacuna mensual para hacer desaparecer mágicamente sus síntomas de COVID de larga duración. Big Pharma inventa un nuevo término para cubrir las causas subyacentes de las enfermedades. El cártel de las vacunas de Big Pharma está buscando nuevas formas de aprovecharse de las personas que ya padecen diversos problemas de salud crónicos. Durante el escándalo del COVID-19, millones de personas estaban convencidas de que sus problemas de salud subyacentes eran el resultado del propio COVID. Las grandes farmacéuticas inventaron el término COVID de larga duración para agrupar estos diversos problemas de salud bajo un solo término y hacer de una enfermedad infecciosa algo más de lo que realmente es. Bajo la dictadura de Big Pharma, ya no importa cuál es la raíz del problema de salud. Las personas que luchan contra la fatiga, el letargo, la niebla cerebral, la pérdida de motivación, la falta de aliento, la falta de resistencia, la artritis y otros problemas de salud pueden afirmar ahora que son un COVID persistente o de, de larga duración. A pesar de que estos problemas son efectos secundarios comunes de los medicamentos farmacéuticos que estas personas están tomando, el diagnóstico adecuado puede ser ocultado e ignorado, lo que permite al paciente llamar la atención y llamarse a sí mismo efectos a largo plazo COVID. Una infección que se trata adecuadamente con nutracéuticos y antivirales no suele causar problemas de salud crónicos ni exacerbar los problemas de salud subyacentes. Sin embargo, sucumbir al estrés, al aislamiento, al miedo, al terror, al daño pulmonar a través de ventiladores y a los medicamentos que comprometen el sistema inmunitario tendrá, sin duda, efectos negativos a largo plazo en la mente, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, el microbioma y el sistema inmunitario. Se ignoran las causas subyacentes, mientras millones de personas se ven obligadas a vivir en la ignorancia y el sufrimiento. El estudio británico informa de que más de un millón de británicos tienen problemas de salud continuos tras recuperarse de COVID-19. No se indica si estos problemas de salud existían antes de la infección o si no fueron diagnosticados antes del ingreso en el hospital. Los médicos alópatas suelen pasar por alto las causas subyacentes de los problemas de salud de las personas. Tampoco hay indicación alguna de que si estos persistentes problemas de salud se han visto exacerbados por el estrés, el aislamiento y el terror de los confinamientos, los controles corporales y los mensajes pandémicos, o si los problemas de salud son el resultado de tratamientos perjudiciales, infecciones oportunistas o de atención médica deficiente. Independientemente del origen de los problemas de salud, los científicos británicos quieren alinear estos efectos a largo plazo COVID para recibir vacunas mensuales. De los primeros 40 candidatos que esperaron un alivio gracias a las vacunas, algunos sintieron que sus síntomas se disipaban a los pocos días de recibir las vacunas te recuerdo, pero su estado empeoró con el tiempo. Desarrollando y beneficiándose a de nuevo término, COVID de larga duración, la Big Pharma sigue engañando a la gente sobre las causas de sus problemas de salud crónicos. A este grupo demográfico se le está enseñando a confiar en la industria farmacéutica para tratar sus síntomas mientras se producen cada vez más efectos secundarios. Sin embargo, estas personas son excelentes candidatos para recibir vacunas mensuales y otros programas de dependencia farmacéutica. Este grupo demográfico no suele abordar rara la causa subyacente de sus problemas de salud crónicos y es más probable que siga el protocolo de la vacuna experimental COVID-19, aunque ya haya desarrollado inmunidad por infección natural. Estas personas no han abordado la inflamación subyacente, la oxidación celular, la acidosis, el envenenamiento por metales pesados, el desequilibrio hormonal, la disbiosis intestinal, las deficiencias de nutrientes y minerales, entre otros problemas holísticos. Una vez que se resuelvan estas cuestiones, millones de personas se liberarán de su condición de COVID de larga duración y saldrán de la mentalidad de miedo y germofobia que han sido condicionadas a aceptar. Presidente de un gobierno que no merecemos, pero que alianzas de las que inicialmente abominabas nos han hecho tener que aceptar. Nunca me he dirigido personalmente a ti, como si lo hice con tu antecesor, pero hoy quiero recordarte algo que seguro no quieres ni considerar, y que se resume en una sola palabra. Coherencia. La que, dimitiendo, tuvo tu comilitón corcuera cuando el más alto tribunal señaló la inconstitucionalidad de la ley de la patada en la puerta con la diferencia de que él propuso, y aquella ley infame nunca llegó a entrar en vigor, mientras que las medidas desproporcionadas, ineficaces y dictatoriales que tú nos impusiste han estado vigentes el tiempo que te ha dado la gana, o que te han ordenado tus amos. Hoy el Tribunal Constitucional acaba de dictaminar que violaste la Carta Magna, esa que juraste aplicar y defender, con un estado de alarma que nunca te legitimó para restarnos libertades, imponernos medidas coercitivas y lesionar nuestros derechos. Has actuado como un dictador de opereta, un analfabeto jurídico, y ya no lo puedes ocultar. ¿Vas a dimitir, como haría alguien con un ápice de vergüenza, como se estila en Europa por mucho menos? Creo que la respuesta la conocemos los dos, ¿te gusta demasiado el poder, el falcón, presidir consejos de incapaces promovidos a ministros? ¿Te gustas demasiado a ti mismo para asumir los errores que están costando la prosperidad del país, la confianza en el futuro y la vida de tantos compatriotas? Pedirte dignidad en este momento es apelar a algo que, al parecer, repugna profundamente a tu modo de ser, el de un sociópata al que no tiembla el pulso a la hora de imponer un secuestro de la población que constituye un golpe de estado de facto por el que la historia te tratará como a un apestado moral, como ya te tratan los mandatarios de nuestro entorno mientras buscas la foto que testimonie que aún eres alguien, cuando solo eres algo. Una caricatura de líder, un invitado inevitable al que todo el mundo ningunía, un chiste de mandatario en la época en que más fácil sería el eludir esa imagen, a la luz de la parada de los monstruos que encarnan el demenciado Biden o el trazo grueso de un Boris Johnson a cuyo lado los protagonistas de dos tontos muy tontos encarnan cierta dignidad. Pero incluso esos guiñoles ambulantes mantienen las distancias contigo. ¿Por qué será? Tu reacción al barapalo que recibes hoy te retrará de forma definitiva, y creo que será como al Tan Creo que se pone de perfil ante cada coyuntura trascendente, el títere de sorros que no sabe actuar sin encarnar la voz de su amo, el retrato de trazo grueso de alguien inexplicablemente promovido a gobernante que hará bueno hasta al más deplorable de sus predecesores. Ni hay ni puede haber respeto alguno en mi misiva. Creo que eres escoria, y que lo vas a confirmar con tu silencio, o, peor aún, con alguna de esas declaraciones rimbombantes que el idioma ha catalogado como brindis al sol, tipo respeto la sentencia, aunque no la comparta que te dictará el IZ de turno. Y es que tu corte de los milagros es ya una corte de los bochornos que nada ni nadie puede disimular. Por no alargarme, timite de una puta vez y libra al país de la lacra que encarnas. En buena ley, no tienes otra salida. Aunque lo que te importa la ley ya lo has dejado claro. Sin ningún respeto por tu indignidad, se despide el llamado poseso de Gerasa. Uno puede imaginarse a Colin Rivers como el personaje de Mel Gibson en Conspiracy Theory que, al final, tiene toda la razón. Es un veterano de los despiertos, de la lucha contra el estado profundo, contra la covidicia, que renace siempre como ave fénix de sus trapisondas y sus censuras. Utiliza siempre la ironía, característica de los hombres inteligentes, pero es una forma de reírse de los poderosos y sus sombríos planes. La entrevista es sumamente interesante. Da para dos mil titulares. La televisión es un arma de destrucción masiva de mentes, sería otro titular, que me ha hecho dudar. Lo he intentado resolver con profusión de ladrillos. Colin es un hombre sumamente inteligente e ilustrado, libertariano con aversión al Estado y a toda jerarquía. Es uno de esos compañeros que a uno le gustaría tener en la misma trinchera, porque, al fin y al cabo, como dice la Biblia, el hermano ayudado por el hermano es como una ciudad amurallada y, al fin y al cabo, como dice el gran Colin, esto es una guerra de información y esperamos ganarla. Disfruten cada renglón de la entrevista y saboreanla de nuevo, con tiempo, el fin de semana. Está llena de lecciones. Usted tiene un programa de éxito en la televisión por internet, una especie que se sale fuera de los covidicios y del pensamiento único. ¿Nos lo puede definir? Llevo aproximadamente desde los años 90 compaginando mi vida con la de la investigación y análisis de lo que denominan teorías de la conspiración acuñado por la CIA en los años 50 para que sigas dormido y no te molestes en investigar las poderosas sociedades secretas y no tan secretas que dominan nuestra sociedad occidental para lavarle el cerebro a los humanos y no perder su poder político y religioso. Tengo más de 16 libros publicados sobre estos temas materiales y otros más inmateriales, además de miles de vídeos y millones de visualizaciones desde que salió Google Video al principio de los años 2005. Siempre lo he hecho desde la sátira y el humor irreverente ya que los poderes fácticos no les gusta que se cachondeen de ellos. El key de la cuestión es salir de la caja y pensar fuera de ella. El sistema está diseñado para que unos pocos depredadores nos coman vivos. Ya que la mayor teoría de la conspiración es y que el estado te protege, las farmacéuticas te curan y los medios de prensa te inquiman. Por eso mi show es todo conspiración nada de teoría. He aprendido que debes desconfiar de todo e informarte en las pasquinas digitales por ti mismo. La historia es una gran teoría de la conspiración. Como el ave fénix resucitó de las cenizas de la censura. Tiene una presencia destacada en Twitter, pero ha sido objeto de censura. Dígame cómo se ejerce ese instrumento de los totalitarios. Twitter, Youtube y Facebook entre tantos incluso Parler me han suspendido varias cuentas de cara al público con miles de seguidores, la última con más de 16k y en Youtube una de 170k y otra de 25k. Pero, como el ave Fénix siempre resucito de las cenizas y me multiplico con más cuentas y más seguidores en la web y fuera de ella. Esto siempre me da más fuerza y ganas para luchar la dictadura tecnocrática de los poderes fácticos. Empecé en esto antes de que existieran las notorias Big Tech y seguiré después de que desaparezcan. Las Big Techs fue un proyecto del complejo militar industrial de los 90 asignando diferentes aparatos tecnológicos que estaban desarrollando en secreto para hacerlas públicas a través de su capitalización y como en un concurso discernir cuáles podrían que y cómo controlar, este regalo de Dios misericordioso, que es el Internet, la conciencia de la humanidad en modo digital. Saben que pueden generar influencia sobre los humanos y aplicar ciertas técnicas de control mental y programación psicológica a través de las redes anulando temporalmente a disidentes si ellos tienen el control de la tech más populares. Saben que los humanos son fácilmente manipulables y confundirles a través de soltar un montón de datos e información los hace sumergirse en un pantano difícil de discernir entre disidentes, expertos y gente de la calle. Controlan a los CEO de las Big Tech y de los estados, igual que para controlar Burger King o Coca-Cola Incorporated, no necesitas controlar a los empleados sino a su CEO. No quedan periodistas, son activistas pagados por nuestro dinero y el de las multinacionales para crear una realidad falsa. Al mal tiempo buena cara. Usted utiliza la ironía, propia de las personas inteligentes, en grado máximo, natural y... Tienes que ser tú mismo en todas las facetas de la vida. Hay que ser siempre positivo, porque de las situaciones adversas y difíciles siempre se sale. Yo nunca he perdido ningún debate ni ninguna batalla, porque incluso en esos debates o batallas que dicen que he perdido, he adquirido conocimiento e inteligencia, por tanto he ganado también. ¿Cuánto cree que la pandemia del COVID tiene de pandemia relativista? ¿Quién apaga a la televisión está salvado? En primer lugar, aunque no soy ningún experto en nada, he estudiado el tema de las pandemias desde hace décadas. La teoría microbiana es eso solo, una teoría. Detrás de las pandemias se ha escondido siempre la religión o el Estado. El Vaticano hace siglos manejaba muy bien los tiempos de las pandemias, sabían que era un factor debido a la nutrición, agua no potable y falta de infraestructuras. La longevidad se la debemos a los evanistas, carpinteros, electricistas, ingenieros y algunos inventores y descubridores no a las vacunas. Gracias a la nutrición, la electricidad, los desagües, alcantarillado, agua potable e infraestructuras que han prevenido las enfermedades de nuestros ancestros. La ciencia es el descubrimiento de los mecanismos de la naturaleza y que grabas y observas. La ciencia no es una élite de científicos o instituciones científicas que te dicen cada cierto tiempo en papeles revisados por pares de que va la naturaleza según quien le paga. El proyecto Lobsted de los Rockefeller de hace años ya explicaba la pandemia que vivimos. Enfatizada por los fanáticos borregos televisivos que plagan las cajas bobas de cada hogar occidental. La televisión es un arma de destrucción masiva de mentes. Y ahora quieren controlar el internet con los fact-checkers que son empresas subvencionadas por estados para perpetuar el poder del estado y sus patrocinadores las multinacionales de la farmacia. La imbecilidad de rebaño es infinita gracias a la televisión. Hoy ya no quedan periodistas. Son activistas pagados con nuestro dinero y el de las multinacionales para crear una realidad falsa como decía Oxley en Es Mundo Feliz. Muchos se erigen como ministerio de la verdad al más típico estilo orwelliano. Yo lo llamaría dictadura tecnocrática. ¿Las sociedades están aborregadas y participan en un reality show planetario? Es todo parte de un gran plan desde hace décadas. Ya lo avisaban los grandes pensadores como Jun, Huxley Oroyo el mismísimo don Antonio García Trevijano en España. Muchos investigadores le llaman el nuevo orden mundial. Aunar esfuerzos para crear un mundo feliz unido por una religión, un solo gobierno, una moneda, y una plutocracia reinante, muy parecida a la sociedad de Platón. Antes se llamaba el comunismo internacional, yo lo llamaría una dictadura tecnocrática. No tendrás nada ni pensarás por ti mismo y serás feliz. El estado cientifista cuidará de ti. Dios y la religión o la espiritualidad es sustituida por el Dios Estado de la razón material. Los padres fundadores casi encuentran la fórmula perfecta. No te lo pierdas. Carta a Felipe de Borbón, eres el cojoncito del anticristo. Usted se define como libertariano, un concepto que en España se entiende mal, que es más propio de los Estados Unidos. ¿En qué sentido es libertariano? Los seres humanos tienden a ponerse etiquetas unos a otros. Yo tengo tendencia a desconfiar del Estado y de las jerarquías eclesiásticas. Voy contra todo lo que sea una autoridad. Soy liberal en lo económico y conservador en lo social. Desprecio todo lo que sea público y alabo todo lo que sea privado mientras sea llevado a cabo a través del voluntarismo y cero cohesión. Concluyó que el ser humano tiene unos derechos inalienables más allá de los dictámenes de la Constitución americana el cual, por ejemplo, no refleja el derecho a la propiedad privada. Estos derechos universales y naturales al hombre son... El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión ilimitada, el derecho a la autodefensa, incluyendo la del cigoto o feto, refrendada jurídicamente, ejemplos si matas a una mujer embarazada de un mes, pagas por doble homicidio no por uno solo, y el derecho a la propiedad privada. Muchos me denominan anarquista, paleolibertario o incluso neoliberal. Lo de neoliberal me río mucho cuando me lo llaman, ya que liberal viene de libertad, y neo de nueva, por tanto, no existe la neolibertad, o sea neoliberal es un término de los zurderos que han inventado porque el término facha, neocono ultraderecha ya no cala tan hondo, hoy en día. Me identifico con un anarquismo que aunque equidistante tiende más al lado diestro de las cosas que al zurdaje. Los zurderos quieren una sociedad utópica con un estado divino con un supercerebro pensante y enorme a través de la cohesión. Mientras que la derecha ha sido siempre más proteccionista y mucho menos coercitiva, aunque algo en comparación con su opuesto el socialismo o el comunismo. Yo solo quiero que desaparezca el Estado como arma de coerción y violencia. El voluntarismo y el consensuar es algo aún por probar y que puede traer grandes resultados. Algunos ejemplos son las sociedades celtas, el viejo oeste americano o incluso sociedades religiosas como los amish. Es posible operar sin Estado y ser patriota de un país. Trabajar individualmente de forma voluntaria no coercitiva y mejorar como nación y raza planetaria. Los padres fundadores casi encuentran la fórmula perfecta, la tenían enfrente de sus narices, pero se liaron con los británicos y perdieron enfoque. Federico confunde capitalismo de Estado con mercado libre. ¿Qué opinión le merece la furibunda campaña a favor de las vacunas de Federico Jiménez Los Santos que las ha tildado de milagro del capitalismo? Federico está mal informado sobre las vacunas al igual que el capitalismo. Confunde capitalismo de Estado con mercado libre. Lo he escuchado atentamente y no es coherente con lo que promulga. Aplica su propia lógica para lo que le conviene. La coerción no tiene cabida en una sociedad libre al igual que los impuestos o el monopolio estatal de las patentes. Lo que sí sería un milagro del capitalismo es el abolir las patentes de la propiedad intelectual ya que es una vulneración del principio de no agresión y las patentes vulneran el derecho a la propiedad privada de los otros. Hayek y bon Mises ya abordaron este tema hace décadas. Una vez que se eliminan las patentes, las multinacionales no tienen radio de acción e influencia al igual sobre el Estado y viceversa y por tanto, los individuos son libres y soberanos y la sociedad progresa moral, cultural y tecnológicamente hablando mucho más rápido. ¿Y la de Luis del Pino, alias Luis del Timo? A Luis del Pino lo conozco de Twitter nada más, de hecho junto con otros llamados liberales me han bloqueado a veces sin interactuar con ellos directamente, lo que dice mucho de su tolerancia, y al final hacen lo mismo que hacen las Big Tech censurar a partes competitivas informativas en vez de cooperar informativamente hablando. De verdad que es un tipo que no me inspira ninguna confianza al igual que de los Panchos, Jiménez Los Santos. No es alguien que le dejaría mil dólares o mi bebé. La derecha, van de liberales, pero es lo más totalitario que hay. En los partidos políticos no hay ninguna crítica a las vacunas, todos quieren vacunar. Alguno se ha pensado a parar que se trata de un genocidio. Fray Casado, el líder del Pink Party, PP, ya le he escuchado decir que había que suspender los derechos fundamentales temporalmente, mientras que la derechita menos cobarde, Vox, lleva impreso en su programa electoral desde el principio intentar vacunar a menores, de entre 6 meses a 16 años con un calendario vacunal homogéneo en todas las regiones con un montón de vacunas. Van de liberales, pero esto es lo más totalitario que hay, además de que le cuesta un ojo de la cara al contribuyente y no he visto ninguna ciencia que avale el pinchar a niños desde pequeños vaya a mejorar su calidad de vida o alargar su longevidad. Una cosa positiva de Franco es que la esperanza de vida era mayor y no había calendario vacunal no se introdujo hasta principios de los años 80. este Eggman es lo más denigrante para la profesión médica caso clamoroso es el de Vox, ¿qué opina de su postura, de la de Santiago Abascal y de la de Juan Luis Esteban? Todos los políticos han cobrado durante la pandemia excepto por ejemplo Trump que lleva donando su sueldo desde 2016 a diferentes departamentos del estado. Cosa que han hecho solo cuatro presidentes y los padres fundadores a lo largo de la historia americana. Santi me parece un tío honorable pero patina mucho en varios frentes. Dice siempre que se va a rodear de expertos y que con el de presidente va a reducir el tamaño del estado y España va a ser la pera limonera pero la pandemia ha dejado a todos en su sitio incluso a Abascal el cual no se ha mostrado inteligente ni con soluciones a corto o largo plazo, incluido su formación la cual ha sido la más bozalera, más propandemia y restricciones de todas junto con el PP frijoliano de Núñez Feijo, el cual quiso imponer en una región de España, sin ser jurídica y políticamente independiente, la vacunación obligatoria como si se tratase de un líder sacado de la Alemania del 39 o de la Rusia de los 30 con el poliburo. Se hacen todos llamar de derecha o centro, pero sus políticas coercitivas dirán hacia el zurdaje. Por otra parte, el pequeño doctor Mengelito Stegman es lo más denigrante para la profesión médica, en vez de recomendar didácticamente y ser discreto parece un fanático y activista de la farmacia. Un completo sinvergüenza con conflicto de intereses. No tiene ninguna imparcialidad ni investiga nada. Está enclaustrado en la medicina occidental rancia y trasnochada de los años 80 lo que llamamos tradicionalmente un matasanos. El Bible Belt es un reducto de resistencia. Usted es buen conocedor de los Estados Unidos. ¿Los estados del círculo de la Biblia resisten al plan diabólico de lastimo vacunas? Los grupos religiosos y comunidades cristianas son las que más desconfían del Estado siempre. El Bible Belt es un reducto de resistencia con valores fundamentados en los principios de los padres fundadores y la república original 1776. Son los estados que han salido mejor parados a la pandemia y han resistido más de poner algún tipo de medida coercitiva que tuviese que ver con la salud de sus habitantes. Se han hecho la mayoría el sueco igual que Suecia. Y no anteponen sus derechos y libertades a que un estado o gobierno se ponga a mandarles o decirles lo que deben hacer en cuanto a su salud, economía o formación espiritual. No siendo cristiano, me identifico más con los cristianos que con cualquier otro grupo político religioso o cultural. Están los demonratas, los demócratas demonios. San Francisco y Nueva York. Puede decirse que los demócratas se timo vacunan y los republicanos, no. Hay una facción de los republicanos que se llaman rinos, que son progres como los demonratas, demócratas demonios. La zurdería Oliver Progres Americanos están infiltrados en varias secciones republicanas. Los trumpistas suelen ser más libertarios y tienen al voluntarismo, pero los otros quieren usar el poder del Estado Federal y sus agencias federales que promulgan 30 regulaciones por cada regulación que promulga el Congreso e impactan en las vidas de los norteamericanos mucho más que los políticos. San Francisco y Nueva York son bastiones de la zurdolandia de Monrata y las han convertido en antros de mierda. Hay intereses farmaciosos y ciudades de muchas minorías a las que quieren vacunar primero para eliminarlas o dejarlas enfermas y dependientes del Estado. Pregunto por San Francisco porque aparece que todos los homosexuales son fervorosos de las Timo vacunas. Y salvo Miguel Bosé, todos se van a Timo vacunar y son muy intolerantes con quien se oponga. Los zurderos muchos del CBI, en América son los más subvencionados, más lobotomizados, los más bozaleros y los más obedientes a los filántropos multimillonarios de la banca sionista del FMI y la FED. Y todo esto sin ellos saberlo. Son fervientes borreguitos de la iglesia sorosiana y covidicia. Miguel Bosé me ha sorprendido, parece que se ha transformado intelectual y espiritualmente en un corto plazo de tiempo. Me parece un tío listo y aunque un poco zurdero como buen español, se ha despertado rápido ante la necesidad en la supervivencia. La experiencia y la edad siempre suelen ser un grado. Ron de Santos, gobernador de Florida, un hombre a tener muy en cuenta. ¿Qué opinión le merece el gobernador del estado de Florida, Ron de Santis? Ilústrenos usted sobre su perfil político. Ron DeSantis es de la antigua república, de los que ponen como solución sistemática al sistema endémico la minarquía de 1776. De Santis es muy amigo de Trump y ha aprendido mucho del arte de los negocios y el insulto con su tío Donald. Considera que el presidente es el Estado y los ciudadanos son la república, conceptos que se resbalan y se le escapan a las mentes europeas aburguesadas y covidicias ha prohibido a la Vitech el censurar, ha prohibido el pasaporte covidicio y ha prohibido la mascarilla obligatoria o penalizará cualquier medida coercitiva que se imponga a nivel local o estatal en Florida debido a la pandemia. La incidencia en la covidicia en los Amish es inexistente. ¿Usted tiene amigos Amish? ¿Qué incidencia ha tenido la pandemia en esa comunidad? ¿Se ha dicho que los Amish no tienen pandemia porque no tienen televisión, es eso cierto? Más bien conocidos, los AMIs no se relacionan con personas fuera de su comunidad excepto para negocios y algún intercambio material o intelectual. Los AMIs son poco abiertos de cara al público y a las autoridades. Pero con la gente que he hablado en odio, la incidencia de la COVID-19 es casi mínima o inexistente. Y hasta la Fox y la CBS indicaron que los AMIs tenían inmunidad de grupo casi desde el principio. Los AMIs no son negocio para la farmacia o el estado y estos lo saben. No usan tecnología y su información viene a través de sus comunidades, no de la tele o la radio. Porque además no la tienen. Ellos se informan reuniéndose entre ellos y socializándose. Era raro ver imágenes de Amis con Bozal. Prácticamente no hay ninguna ni siquiera en Internet. Fauci es un estafador de tomo y lomo, lleva desde los años 70 inventándose pandemias. ¿Qué será de Anthony Fauci? El DR Frauzzi, como le llamamos en Norteamérica es un estafador de tomo y lomo, cobra más que el presidente y cualquier otro funcionario. Lleva desde los años 70 prácticamente inventándose pandemias y virus fantasma. El más famoso fue el del SIDA, el cual tuvo controversia con los PCR Timo, el cual su inventor y premio Nobel Katy Mullis ya puso a parir a Frauzzi y Robert Gallo por usar los test PCR y de antígenos de manera fraudulenta para aumentar el número de positivos del SIDA, la gripe porcina, aviar y otros. Frauzzi es un funcionario de carrera y no sabe nada de virus ni de medicina. No lo digo yo, lo han dicho ya más de cuatro premios Nobel y otros científicos como Duesberg, por ejemplo. Frauzio termina en la cárcel o terminará prejubilado pronto. Esto es una guerra de información, esperamos ganarla. En otoño rebrotará el virus con nuevas variantes y afectará a los timo vacunados, que propagan y aumentan la pandemia. ¿Qué explicación dará el sistema, Pedro Sánchez, Pablo Casado y.? En octubre-noviembre como todos los años desde hace miles de años vendrá la famosa gripe que es una amalgama de coger el frío, neumococo, tóxicos suspendidos en el aire, falta de vitamina C, mala nutrición y nocebo. Miles de personas mueren de esto al año y otras 30 enfermedades y nadie nunca se confinó ni se puso un bozal. Esta gripe más otras tantas de gente anciana es lo que hoy en día llaman COVID pero usando cifras como arma contra la población. Los vacunados jugarán un papel importante en este evento. Espero que hayan inoculado gran parte de suero fisiológico como hacen con las vacunas tradicionales en su 90% de las dosis. Volverá la gripe, dirán que es COVID y de vuelta a empezar. Tengo una mínima esperanza que la gente no tragará con la locura otra vez, ya que como un boxeador que te pega una hostia por sorpresa la primera vez, y te pega más después, a la décima hostia ya estaremos preparados para esquivarla o devolverla. Ellos quieren quebrar la economía y comprar todo, esto es una guerra de información, esperamos ganarla. Honor y fuerza. Y acordaros que la desobediencia al tirano es la obediencia a Dios. Hace semanas comenzó a hacerse eco una propuesta sumamente paranoica que propone que solo los vacunados contra el COVID-19 puedan ingresar a shoppings y bares. Este título propuesto en tapas de diarios digitales comienza a repercutir en el imaginario social de salteños y argentinos que inician un via crucis para ser salvados por el agua bendita de las vacunas. Científicamente está demostrado que las vacunas protegen a la población del coronavirus, lo cual se volvió una campaña de guerra fuertemente visible para contrarrestar altas tasas de contagios. Esta política tuvo sus efectos significativos sin embargo el mal de alturas está materializado en las miles de fiestas clandestinas que sofocan el esfuerzo impreso en las cargas agotadas de trabajadores de salud que no paran de trabajar. La vieja escuela de portarse bien sigue sin funcionar en un pueblo donde las nuevas generaciones están hartas de estar encerradas entre cuatro paredes, las juntadas siguen siendo un montaje predecible que se deschaba solo en las redes sociales cuando alguien comparte fotos de una reunión entre amigos, o hace un Facebook libre donde lo inocente es el veneno que alimenta el contagio. El contagio se volvió invisible, rebelde, incansable y hasta viral que estimula la obsesión de muchos idóneos que usan la política y los medios para crear grietas escandalosas. Los vacunados y los antivacunas, estigmatizando al que no quiere vacunarse, y creando odio en los si se vacunaron. De a poco comienza a hacerse carne el destino final que proponen los medios masivos, engrandeciendo la campaña, y alimentando el miedo. El mundo vive en la dicotomía entre lo bueno y malo, el vacunado y el que no está vacunado, donde la fórmula de usar el tapabocas y lavarse las manos sirven pero estando vacunado. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta qué punto la obsesión de vacunar a todos atenta contra la libertad de elegir si quiero o no hacerlo? La yapa salta.com.ar Cada día que pasa se ve con más claridad que las vacunas están siendo el verdadero baño de realidad, en especial para los que se han vacunado, pues muchos de ellos están enfermando. Muchos también están muriendo, se estima que solo en Estados Unidos han muerto ya 50.000 personas, además de los efectos secundarios graves en cientos de miles. Una masacre, vamos. No hay mayor baño de realidad que comprobar que eso que pensabas que te iba a salvar en realidad es lo que te está matando. Los vacunados pensaron que los no vacunados perecerían, sin embargo va a ser justo lo contrario, por ejemplo la Cruz Roja japonesa ha prohibido que los vacunados donen sangre. Ahora se comprende muy bien el estribillo de aquel tema de los chunguitos dame veneno que quiero morir, dame veneno. Muchos guardan la fila para ponerse un veneno que en la mayoría de los casos va a destruir su salud. Lo extraño es que acudan a esa cita sin cuestionarse nada, se supone que ahora hay información disponible para todos a través de internet, sin embargo parece que no es así, esta es una época con montañas de información pero que deja destilar de muy poca sabiduría al ver estos días las filas de los que se van a vacunar, no puedo dejar de tener un pensamiento, y es que ninguna otra especie en la tierra se alinearía voluntariamente para su propia ejecución, el instinto de todo ser vivo es escapar cuando hay peligro, sin embargo muchos seres humanos ya no perciben el peligro, más bien se han convertido en un peligro para sí mismos, su propia mente ha dejado de ser flexible, ya no hay reflexión, una mente así es perfecta para ser manipulada. Con el bombardeo constante desde los medios nos piden que seamos responsables y que nos vacunemos, pero no sabemos de qué nos podemos hacer responsables ya que nadie nos dice lo que lleva realmente la vacuna. La vacuna implica, pues, un acto de fe y sobre todo es un salto al vacío ya que nos niegan toda información sobre lo que están inoculando, además ningún médico la puede recetar porque tampoco los médicos saben lo que lleva esa vacuna que ni siquiera es una vacuna. Nadie en su sano juicio se vacunaría ahora mismo, tan solo tienes que pararte un minuto a pensar y te darás cuenta. Vacunarse es precipitarse, y solo los necios se precipitan. No sé quién me dijo hace unos días que los vacunados no van a necesitar que los atiendan los médicos, lo que los vacunados van a necesitar son exorcistas. Según una investigación reciente, el 82% de los bebés cuyas madres recibieron la vacuna del COVID en el primer y segundo trimestre de 2021, murieron. Con las vacunas están ejecutando rehenes, incluso la prisa desmedida por vacunar tiene que ver con eso, porque en marzo de 2020 nos tomaron de rehenes y nos tienen amenazados con la pistola del miedo y con las bombas de la coacción. Los satánicos regresivos obtienen placer torturando a sus víctimas, siempre fue ese su estilo. Está claro que para los oscuros viene algo que no les gusta en absoluto, por eso se están tomando su venganza a toda prisa, después ya no lo van a poder hacer pues estarán purgando su increíble maldad. Este podcast es muy bueno para ver cómo nos siguen engañando con las noticias alarmantes que realmente no lo son, también nos engañan con la incidencia acumulada cuando sabemos que no hay ninguna incidencia acumulada, nunca la ha habido. La información de los grandes medios consiste en meter miedo y en tenernos controlados. ¿Cómo se puede detener la vacunación? Muy fácil. No te vacunes, que nadie se vacune y toda esta locura se habrá detenido en un instante. Es el método con el que en Francia han tumbado el pasaporte sanitario. Lo habían puesto obligatorio para acudir a ferias, pero han tenido que anular su obligatoriedad tan solo 24 horas después de haberlo implantado porque solamente 40 personas acudieron el primer día. La vacuna no solamente no es la solución sino que la vacuna es el problema. La vacuna es un experimento genocida, desde hace años tenían la vacuna preparada, inventaron la pandemia para inocular a todo el mundo. Ahora los de Pfizer advierten ya a los vacunados de que van a necesitar una tercera dosis, seguirán mintiendo hasta que abráis los ojos de una vez, dicen que con la tercera dosis la inmunidad será ocho o nueve veces mayor, que tomadura de pelo. La doctora mexicana Viviane Brunek lo cuenta todo en este audio lleno de verdades, no os perdáis los últimos dos minutos. Cuando un médico despierta, miles de personas despiertan también. Siguen con los cribados masivos totalmente fraudulentos ya que esas pruebas son una estafa absoluta, me refiero a la PCR y al test de antígenos, hay vídeos donde ponen una gota de cerveza en un test de antígenos y da positivo. ¡Qué vergüenza! Siguen con el término asintomático dando la tabarra cuando sabemos que es una falsedad como un castillo de grande, siguen con su plan de reventar el turismo y de hundir a la pequeña y mediana empresa. Lo mismo que se inventaron la expresión asintomático ahora se han inventado vacunados no inmunes a las nuevas variantes, en vez de decir que la vacuna es un engaño que no inmuniza de nada. Están aniquilando la economía de los distintos países, están pisoteando todos los derechos y todas las libertades pero hay que tener fe porque alto vamos a salir, no van a poder llevar a cabo su plan, ellos lo saben, tienen la batalla perdida porque se pusieron del lado de la falsedad y de la mentira. Los globalistas van a ser detenidos y van a ser juzgados por delitos de lesa humanidad. No van a poder escapar de lo que viene. Un recordatorio para todos los que se han vacunado, han de saber que hay remedios sencillos y económicos, aquí los tenéis dióxido de cloro tomado conjuntamente con dmso, m glicina, zinc, omega-3, ceolita, infusiones de diente de diente de león, incrementar el consumo de verduras de hoja verde como las espinacas, el brócoli, las acelgas, el aguacate y el calabacín. Los que podáis salir del entorno de las ciudades porque ahora mismo las urbes se han convertido en prisiones electromagnéticas, no lo voy a explicar ahora para no asustar a nadie, pero hasta que todo esto pase buscaros un ambiente purificado, no es difícil encontrar un lugar en el campo lejos de las torres de telefonía. Aprovechad para tomar el aire y el sol, subid a las montañas, bañaos en el mar. Aga Wilson entrevistó al doctor Laurence Palevsky para su programa Free Voice. es un médico escolar y pediatra con su propia clínica en Nueva York. Insta encarecidamente a los padres a no inyectar a sus hijos con la vacuna COVID y también a las mujeres que quieran quedarse embarazadas a evitar la inyección a toda costa. El sistema médico convencional necesita más herramientas. Palepsky afirma que el sistema de las facultades de medicina no puede explicar las verdaderas causas de las enfermedades y, además, el sistema de atención carece de buenas herramientas. Durante su consulta, empezó a plantear preguntas que el sistema médico no exigía. Por ello, discutió las causas de las enfermedades con expertos de todos los campos médicos posibles, lo que dio lugar a nuevas oportunidades para tratar mejor a los pacientes. El motor de Palepski es la curiosidad y al combinar la medicina escolar con otras especialidades, su trabajo tuvo mucho más éxito. La crisis de COVID, la censura y las vacunas. El doctor Laurence Palepsky dice que nunca antes había visto una opresión y censura similar de las opiniones discrepantes como ahora, en medio de la actual crisis del COVID. Cuando se formó y trabajó anteriormente como médico, el pensamiento crítico y el debate médico eran algo natural, pero cuando la crisis de los códigos despegó, estos dos pilares se disolvieron. Palevski y sus colegas comprendieron que el nuevo estado del mundo no tiene nada que ver con la ciencia y la medicina, sino con una tiranía. Los médicos descubrieron que el COVID-19, causado por el virus COV-2 del SARS, no tenía que ver con el síndrome respiratorio agudo severo, es decir, el SARS, sino con la capacidad de la sangre para fijar el oxígeno. Ningún investigador pudo explicar cómo un virus provocaba cambios en la sangre y todos los síntomas posteriores que se derivan de una mala oxigenación del organismo. Nadie se interesó siquiera por averiguar los hechos. Los que intentaron investigar seriamente las circunstancias fueron atacados, censurados o despedidos, dijo Palevsky. Los médicos que descubrieron que los pacientes diagnosticados con COVID-19 empeoraban si eran tratados con un respirador también se callaron. Palepsky dice que la comunidad médica se mostró pasiva y se hizo la muerta. Al mismo tiempo, algunos médicos comenzaron a tratar con éxito el COVID-19 con medicamentos como la hidrocloroquina, la ivermectina, el zinc, el agua tónica, que contiene quinina, el ozono, la vitamina C y D3, etc. Estos médicos también fueron sistemáticamente atacados, a pesar de que Anthony Fauci, el equivalente estadounidense de Anders Tegnell, ya había dicho públicamente en 2005 que el COF, uno del SARS podía ser tratado con hidrocloroquina con buenos resultados. Los médicos que entonces citaron a Fauci también fueron censurados. Vacunas de terapia genética. La respuesta a la crisis del covirus se escribe vacunas, pero cuando las vacunas contra el covirus salieron al mercado como puras inyecciones experimentales, ya que solo se aceptaron mediante una autorización de uso de emergencia, quedó claro por qué no se podían utilizar medicamentos que funcionaran. Palepsky explica que una autorización de emergencia solo puede aplicarse si no existe ya una cura. Palepsky y sus colegas comprendieron entonces por qué estaba prohibido utilizar e incluso hablar de medicamentos eficaces contra el COVID-19. Cree que la única forma de conseguir la autorización urgente de las vacunas experimentales contra el COVID-19 es alegar que el COVID-19 carece de curas y medidas preventivas. Cuando salieron las vacunas, resultó que, según la documentación, son de facto una terapia genética. La literatura y los datos muestran que no es posible determinar si las vacunas COVID previenen la propagación de la infección, si el receptor desarrolla inmunidad contra el COVID, 2 del SARS o si las inyecciones reducen la mortalidad o alivian la enfermedad. Estos hechos demuestran que no se trata de verdaderas vacunas. Aunque la literatura sobre estas inyecciones de Covirus afirma que no se trata de vacunas, sino de terapias genéticas, la narrativa políticamente correcta afirma que son supuestas vacunas que todo el mundo debe tomar en lealtad al colectivo para evitar la propagación de la infección, aunque los investigadores ni siquiera saben si esto es cierto. La narrativa a la que se aferra la población del mundo es, tenemos que hacer esto en beneficio de todos, pero te han dicho que no detiene la transmisión. No importa, detiene la transmisión. Te dijeron que no necesariamente te va a dar protección contra la infección viral del SARS-CoV-2. Oh, pero tenemos que tomarlo para evitar que el virus infecte a la gente. Así que ves otro nivel de incoherencia. El doctor Laurence Palevsky habla de las pruebas PCR que, según él, se presentan como la única forma de diagnosticar una infección por coronavirus en curso, aunque se sabe que las pruebas PCR no están destinadas a detectar una infección en curso por el COVID-2 del señoras. Sin embargo, se ha engañado al público haciéndole creer que las pruebas PCR son la única forma de funcionar. Ni siquiera hay ciencia que lo respalde, dice Palevsky, que añade que es incluso peor que eso. Se ha demostrado que las pruebas de PCR se manipulan para dar respuestas positivas o, por el contrario, negativas, en función de la narrativa del día. Palepsky dice que los registros tras las muertes en los hospitales afirman que los pacientes murieron de COVID-19, pero que hay una reticencia por parte del personal a documentar que estas personas a menudo también recibieron inyecciones de covid una comparación relevante es con 1976, cuando se probaron las primeras vacunas contra el SARS. Las 53 personas que recibieron las inyecciones murieron y el proyecto de vacunación fue suspendido inmediatamente por el gobierno estadounidense. Se puede comparar con los Estados Unidos de hoy en día, donde miles de personas han muerto a causa de las inyecciones de covid y en Europa, la cifra está en un nivel similar. A pesar de todas las señales de advertencia, los gobiernos, los políticos y los medios de comunicación siguen presionando para que todo el mundo se inyecte COVID. Paletsi menciona todas las asociaciones obvias con las inyecciones de COVID, como los adolescentes que sufren derrames cerebrales e inflamación del corazón, las mujeres que sufren abortos, coágulos de sangre, parálisis facial, niebla cerebral, daños neurológicos, convulsiones, trastornos menstruales, hemorragias, y los hombres que sufren dolor testicular, disfunción eréctil, prostatitis. Disonancia cognitiva. El público cree que si estas enfermedades y afecciones están realmente relacionadas con las vacunas, las autoridades informarían de ello. Las supersticiones sobre las autoridades y las autoridades son ciegas, dice Palevsky. Luego tenemos los efectos que vienen varios años después de las inyecciones y entonces nadie reconocerá las conexiones debido a un largo tiempo pasado, dice Palevsky. Hay que ver cómo los medios de comunicación siguen el mismo guión cuando se ocupan de la narración cobada, advierte Palevsky. Todos dicen lo mismo. El periodismo de investigación ya no existe en la esfera de los medios de comunicación de masas, dice Palevsky. Da miedo ver cómo la gente, en general, se niega a utilizar su pensamiento crítico, dice. Si la gente se da cuenta de que ha sido engañada, se enfrenta a una serie de autoconvencimientos muy difíciles. No tenía poder. Renuncié a mi poder. No pensé por mí mismo. Me dejé engañar. No asumí ninguna responsabilidad. Fui irresponsable. Me dejé explotar. Puedo haberme hecho daño a mí mismo. Puedo haber hecho daño a mi familia. Para la mayoría de la gente es muy difícil admitir todos estos errores. Palevsky dice que suele responder a las personas que cuestionan su mensaje con una simple contrapregunta, por ejemplo. ¿Cómo sabe usted que las inyecciones de COVID son seguras? Esto lleva al oponente a un proceso de reflexión que puede conducir a un sano pensamiento crítico que a su vez lleva a un sano cuestionamiento de las autoridades, los políticos, los médicos y los medios de comunicación. Palevski No permita que sus hijos reciban inyecciones de COVID. El doctor Laurence Palepsky advierte a todos los padres que quieren vacunar a sus hijos. Prepárense para no tener nietos. Dice que el contenido de las inyecciones de COVID en nanopartículas lipídicas, proteínas de espiga, arm y otros materiales en las inyecciones conduce a la infertilidad y que estudios anteriores y nuevos apoyan esa afirmación. Dice que también se advierte a las mujeres de que no se pongan las inyecciones si quieren quedarse embarazadas, lo que demuestra que ya hay información de fondo sobre los riesgos de estas inyecciones. Cree que hay motivos para sospechar que las inyecciones de COVID son un intento de controlar el crecimiento de la población. Tampoco es inconcebible que las inyecciones de COVID provoquen efectos de autodifusión y que las observaciones en las que las personas vacunadas se han vuelto magnéticas o que solo los dispositivos Bluetooth han activado la presencia de Bluetooth sean correctas, explica Palepsky. Quedan muchas preguntas sin respuesta y Palepsky insta a todos a actuar de forma Los bloqueos son muy difíciles en algunos países y los nuevos bloqueos pueden ser devastadores Se cumplen 50 años de la primera exhumación realizada en España, 1971, en el pueblo soriano de Bayubas de Abajo Autorizada por el gobierno franquista Sí, lo están leyendo bien el franquismo también exhumaba antifascistas. Eran vecinos del burgo de Osma y fueron asesinados en el verano de 1936 por un grupo de falangistas y guardias civiles. Habían sido detenidos y llevados al cuartel de la Guardia Civil, que hacía las veces de cárcel y juzgado también. Soria no tuvo frente de guerra en ningún momento. Las fuerzas reaccionarias controlaron rápidamente la provincia eliminando a líderes sindicales, dirigentes políticos, etc. Los que pudieron salvar el pellejo, lo hicieron porque pudieron escapar en dirección a Guadalajara y Madrid, convirtiendo la provincia de Soria en un gran matadero. Si uno busca en portales web, páginas de archivos de prensa, la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional y no encontrará nada. Las únicas referencias son artículos actuales que dan constancia de aquella exhumación. Nada más. Bayubas de abajo y la actualidad. En Bayubas de abajo, los familiares fueron los que se encargaron de los gastos de la exhumación. Autorización del Servicio Provincial de Sanidad, autorización del Ayuntamiento, tasas del cementerio e, inclusive, una indemnización al obispado por las actuaciones en el cementerio. Pero como se indica más arriba, no se ha podido encontrar documentación en periódicos de época que muestren estos hechos. Solo se encuentran trabajos de investigación y algún periódico digital que cita el acontecimiento. Es decir, en aquella época ya hubo un total bloqueo informativo sobre estos hechos que no fueron recogidos por periódicos. El silencio fue total. Años después, muerto ya Franco, se iniciaron las exhumaciones en Cáceres donde la revista Interview envió al joven periodista Alfredo Grimaldos. La barra estaba a la derecha y había un hueco en ella hacia la mitad del local, pero no me dio tiempo a llegar hasta allí. Nada más entrar, alguien me puso una pistola en la cabeza. Vete de aquí, hijo de puta, ya sabemos quién eres. ¿Qué coño vienes a hacer? ¿Hubieran tenido la misma reacción esos falangistas si ningún medio hubiera cubierto la noticia? Pareció molestarles que el mundo se enterara de los crímenes que ellos mismos habían cometido. Les molestó que se les señalara. En la actualidad, las exhumaciones corren a cargo de asociaciones memorialistas formadas por voluntarios arqueólogos, antropólogos, etc. Es decir, son estas asociaciones las que sufragan las exhumaciones a través de las donaciones que hacen familiares y personas cercanas. Una colecta para desenterrar a los nuestros. Mientras tanto, en todo este proceso, el Estado está completamente ausente, no aparece por ningún lado. Y, al igual que en Bayubas de Abajo, la trascendencia en medios de comunicación sobre las exhumaciones es nula. ¿Qué coste tiene para el Estado la recuperación de la memoria histórica? ¿Qué coste tuvo para el franquismo la exhumación de bayubas de abajo? A posteriori, se puede ver que no supuso ningún problema al franquismo exhumar a los contendientes políticos que sus hordas asesinaron 40 años antes. Realmente asumió los costes políticos y sociales que ello podía tener, los comprimió y los silenció. Y un hecho histórico como podía ser este pasó sin trascendencia. Asumió la crítica y continuó su línea. 50 años después la situación no ha mejorado. Realmente siguen siendo las familias las que sufragan los gastos de la exhumación de sus familiares, sigue habiendo un silencio total en medios de comunicación y prensa nacional y el Estado sigue asumiendo esa crítica y sigue continuando su línea. Por ejemplo, permite que se continúen las exhumaciones, sufragadas por los familiares, pero frena la ley de memoria democrática dos días antes de su aprobación. ¿Qué papel cumplen las asociaciones memorialistas? Son intermediarios de la memoria. Es decir, las asociaciones memorialistas se colocan como un intermediario entre el Estado y los familiares, donde dichas asociaciones buscan cumplir el papel que le corresponde al Estado. Donde debería haber un juez ordenando el levantamiento del cadáver y un equipo de la policía científica, hay un equipo de voluntarios que eximen de toda responsabilidad al Estado. ¿Ha cambiado algo en este tiempo? Las exhumaciones y la recuperación de la memoria histórica, mientras no repercuta al Estado, se pueden realizar. Mientras las exhumaciones las sigan sufragando familiares, mientras se sigan realizando con personal voluntario, arqueólogos, antropólogos, etc., y no con un equipo de criminología, recordemos que nuestros familiares fueron asesinados, no son dinosaurios a los que desenterrar. Mientras no se señale a los que asesinaron y se enriquecieron, mientras no se escrache en la puerta de su casa a los que forjaron sus fortunas en base al robo y al expolio, al Estado le hace cosquillas esta manera de recuperar la memoria histórica. El hecho de que el franquismo haya sido precursor en la exhumación de antifascistas nos tiene que hacer pensar si, realmente, exhumar es un acto de reparación política y social. Nos tiene que hacer pensar si, a este estado, heredero del franquismo, le supone un coste exhumar a aquellos que sus hordas asesinaron. Exhumar a nuestros muertos no es transformador. Transformador es perseguir a los que los asesinaron.